0: 안녕하세요 이승입니다 오늘은 자네 연론 연준의장의 기자회견 영상과 이에 대한 월가의 반응을 준비해봤습니다. 연련의장의 첫 기자회견 순조롭게 마무리되긴 했습니다. 시장의 예상대로 자산 매입 규모를 추가로 축소했고요. 이로써 앞으로는 매달 550억 달러의 자산이 매입이 되는 셈입니다. 자산 매입 규모를 줄이고 있다는 것은 그만큼 미국 경제가 개선되고 있다고 진단을 하고 있는 것이죠. 연준은 실업률이 더 떨어지고 인플레이션이 목표치 2%에 근접할 경우 양적 하나 축소 규모를 더 확대할 수 있다고 밝혔습니다.
1: The committee decided to make another modest reduction in t The committee also updated its guidance regarding the likely future path of the short-term interest rates as i'll explain more fully in a moment this change in our guidance does not indicate any change in the committee's policy intentions as set forth in its recent statements rather the change is meant to clarify how the committee anticipates Policy evolving after the unemployment rate declines below six and a half percent.
0: 방금 들으셨다시피 시장의 예상대로 선제적 안내도 변경을 했습니다. 이제 더 이상 단기금리 인상 시기를 연준의 실업률 목표치였던 6.5%와 연계하지 않겠다는 것인데요. 포춘의 기사 헤드라인을 보시면 더 이상 don't care 신경쓰지 않을 것으로 보인다. 다시 말해서 실업률이 노동시장의 상황을 반영하지 못하고 있기 때문에 어, 실업률을 더 이상 연계해서 반영을 하지 않겠다는 것을 재차 강조를 하고 있습니다. 이 금리를 인상하기 전에 실업률 하나에만 연연하지 않고 인플레이션, 경기 전망, 또 다른 경제 지표 등 다양한 정보를 종합 검토하겠다는 취지입니다.
1: We initially started with an unemployment rate as a threshold i t was easy enough for the committee to say with an unemployment rate above 6 and 1/2%, we know we're not close to full employment, not close to an employment level consistent with our mandate. And uh, unless inflation were a significant concern, we wouldn't dream of raising the federal funds rate target. Now, the committee has never felt that the unemployment rate is a sufficient statistic for the labor market. I think if I had to choose one indicator of the labor market, the unemployment rate is probably as good a one as I could find. But in assessing the real state of slack in the labor market and ultimately of inflationary pressures that might, or deflationary pressures that could result from that, it's appropriate to look at many more things. Uh, And that's why the committee now states we will look at a broad range of information. So the closer we get as we narrow in on coming closer to the target we want to achieve, Um, we will be carefully considering many indicators of um, how close are we uh, to our target. So those are the the main reasons.
0: Now... 연준은 이날 경제전망보고서도 발표했습니다. 대체적으로 낙관적인 전망을 유지하긴 했는데요. 올해 GDP 성장률과 실업률 모두 하향 조정을 하긴 했습니다. 우선 GDP 성장률을 보시면 기존의 최대 3.2%에서 3%로 소폭 낮춰잡았고요. 실업률의 경우에는 6.1%에서 6.3%로 기존의 6.3에서 6.6%보다 하향 조정했습니다.
1: The central tendency of the unemployment rate projections has shifted down by about two-tenths since December and now stands at between 6.1 and 6.3% at the end of this year. The unemployment rate is projected to reach its longer-run normal level by the end of 2016. The central tendency of the projections for real GDP growth stands at 2.8 to 3% for 2014 and remains somewhat above that of the estimates of longer-run normal growth through 2016. Meanwhile, as I noted, FOMC participants continue to see inflation moving only gradually back toward 2% over time as the economy expands. The central tendency of the inflation projections is 1.5 to 1.6% in 2014, rising to 1.7 to 2.0% in 2016.
0: 이번 FOMC 회의 결과 가장 시장이 예민하게 반응했던 것이 바로 금리 인상과 관련된 발언이었습니다. 연준의 금리 인상이 생각보다 빨리 진행될 수 있어 보이기 때문인데요. 이뒤 헤드라인을 살펴보시다시피 as soon as next spring입니다. 빠르면 내년 봄부터 금리가 인상될 수 있다는 발언이 전해진 것입니다. 실제로 이번 FOMC 회의 결과 16명 위원들 가운데 내년을 금리 인상 시기로 꼽은 위원이 무려 13명에 달했습니다. 2015년 금리 인상이 이루어질 가능성이 높아졌다는 의미고요 지금까지 옐렌의 입장은 내후년 2016년을 주장을 해왔고요 내후년에 투표를 던진 사람은 두명에 불과했습니다 이에 따라서 금리 인상 시나리오를 보면 2015년 후반에는 1% 내후년의 후반에는 2.25%가 될 것으로 전망이 되고 있습니다 옐렌의 입는첫 금리 인상 시기는 양적안화 정책이 종료된 이후 6개월 뒤에 진행이 될 것이라고 직접 말을 했습니다. 그 말과 앞서 보셨던 시나리오까지 합쳐서 보시면 양적어나 종료는 2014년 중후반이 될 것으로 보이고요. 금리 인상이 내년 초반이 될 것이다. 이 같은 시나리오가 각이 잡히게 된 것입니다. 단 인플레이션 연준의 목표치인 2% 아래에 있을 경우는 금리 인상이 보류가 될수 있다고 성급히 덧붙여서 얘긴 했는데요. 일단 시장은 금리 인상 시기가 내년 봄으로 앞당겨질 것이라는 시나리오에 예민하게 반응을 한 것입니다. 이에 대해서 블랙록은 옐런의 최대 과제 이제는 금리 인상 시기에 결정이 될 것이라고 진단을 했습니다. 일단 시장은 저금리를 장기적으로 유지하겠다는 기존의 옐런 회장의 그 약속을 계속해서 믿게 될 것이라는 전망을 내놓았습니다.
2: Transition year, low for longer, and the credibility that the Fed has has been, uh, from a large part, supported by weak economic activity. And what this year is really supposed to be about, and obviously we've had this whole weather effect, so we're not so clear about it. But get past the weather, the expectation is this is the year where the economy starts to do better. This is the year where inflation stops going down and starts to go up. And in that kind of economic environment, today will be the Fed's day. Today will be the day where they get the benefit of the doubt because they've got everybody's attention. Does she have it? Does she have a Tim Cook issue? She got to follow Bernanke here and everybody's going to compare them in a sense. But but really, it's not so much about the people. It's about the policy. Bernanke was about the policy of quantitative easing. That's a a lot of power. You're printing money. You're buying bonds. You're going to affect the outcome. Janet Yellen is about promises. Promises is a lot harder of a policy to have the effect than purchases. Promises requires a lot of other things to go right.
1: She's promising things are going to get better.
2: She's promising to keep interest rates low for Mm -hmm. longer. And the market has given her the benefit of the doubt. But the challenge this year is going to be how does the market respond when the economic data starts to strengthen, when inflation starts to go up, yet they're still talking about zero interest rates for another two years.
0: 하지만 연준의 양적어나 축소 소식이 우리 시장 관점에서 보면 그닥 반갑지는 않습니다. 신흥국 시장의 자금 이탈이 또다시 발생할 수 있기 때문이겠죠. 특히 인도와 인도네시아의 증시 하락이 또다시 우려되고 있는 상황입니다. 그나마 우리나라와 필리핀, 멕시코 등 경상수지 흑자를 기록하고 있는 국가는 타격을 다소 피해갈 것으로 보입니다.
2: I think we're uh, in the middle to later endings of a cyclical correction in the emerging markets, and I think uh, the last couple of uh, phases of that aren't going to necessarily be a lot of fun. I think we're going to see continued policy response, which is good, but I think you're going to see policy uh, result in much slower growth in the emerging markets, which is not going to be fun for equity investors. The easiest places, I think, to make money right now are the current account surplus countries. So places like Korea, uh, places like uh, the Philippines, where you actually have current account surpluses, or countries with manageable current account surpluses, uh, Mexico. I think if you lean against the grain, you want to invest in countries that are deeper into this cyclical adjustment process. Countries like Indonesia, uh, India, even Brazil, if we don't get electricity rationing.
0: 영국 정부가 새 예산 계획을 발표했는데요. 오늘 CNBC 헤드라인 첫 번째 소식 조지우스번 영국 재무장관의 사진이 올라와 있습니다. 2015년 이후 국민연금 등 복지 지출 상한제를 도입하기로 결정했습니다. 기업의 경제활동 촉진을 위해서는 내년부터 법인세를 21%에서 20%로 낮춰준다는 내용도 포함이 됐습니다. 오늘 CNBC 드라인에서 빼놓을 수 없는 것이 바로 잔행연론 연준 의장의 기자회견 내용인데요. 시장의 대부분의 예상대로 추가 양적화 축소를 실시했으며 선제적 안내도 변경을 했습니다. 하지만 시장이 예상치 못했던 것은 바로 기준금리와 관련된 발언이었죠. 금리 인상 시기가 앞당겨질 수 있다는 발언에 시장은 하락했는데요. 연준 위원 16명 가운데 10명이 내년에 미국계의 기준금리 인상일, 예상을 했습니다. 내년 말에 1% 이상이 될 것으로 전망하고 있다고 밝혔고요. 이제 시장은 양적 완화 축소 여부보다 금리에 예민항에 반응할 것이라고 CNBC는 보도했습니다. 간만에 그리스에서 소식이 전해지고 있습니다. 그리스가 비밀리에 국채 발행을 준비하고 있다는 내용이 전해지고 있는데요. 이와 관련된 헤드라인 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 네, 그리스가 국채 발행 5년 만기 국채를 20억 유로로 오는 6월 말에 시장에 내놓을 것으로 예상이 되고 있습니다. 하지만 여기 보시면 그리스 재무부 관계자는 아직 확정된 것이 아니라고 재차 강조를 했지만 이미 외신은 뉴스를 통해서 전하고 있습니다. 자, 영국 정부가 또 예산안 발표와 함께 새로운 동전까지 내놓았습니다. 어, 신기한 디자인의 동전인데요. 사진을 한번 보도록 하겠습니다. 12각형입니다. 1파운드 동전으로 세계에서 가장 위조하기 힘든 동전이다 이렇게 표현을 했는데요. 지금까지 사용되어 온 30년 된 파운드 동전은 위조에 취약해 왔기 때문에 새로운 동전을 개발을 한 것입니다. 오는 2017년부터 유통될 예정이고요. 일각에서는 영국이 유로존과 더 거리를 두는 신호를 보낸 것이라고 해석을 하기도 했습니다. 자 동전 이야기가 나왔는데 대표적인 과상화폐하면 비트코인을 빼놓을 수가 없죠. 월가에서는 비트코인만 전문적으로 취급하는 펀드, 출범이 늘어나고 있다는 라 소식이 전해지고 있습니다 어, 이를 전문적으로 취급하는 펀드 기관까지 속속들이 등장을 하고 있는데요 CNBC에서는 대표적으로 판테라 비트코인 파트너스를 소개했고요 가상화폐인 비트코인에 집중 투자하고 있는 기관입니다 여기에 두 개의 투자 기관들이 더 참여해서 비트코인 투자를 지원을 하고 있습니다 월가의 비트코인과 관련된 새로운 펀드가 속속들이 등장하고 있다는 라 내용의 소식이었습니다 마지막으로 우크라이나 사태와 관련된 소식 잠깐 짚어보도록 하겠습니다. 네 여기 보시면 미국 에너지 회사 CEO가 CNBC와 인터뷰를 가졌는데요. 유럽에 대한 천연가스 수출에 대한 적극적인 자세를 취했습니다. 현재 유럽연합은 러시아로부터 천연가스의 인질이 되고 있다 이렇게 표현을 했는데요. 유럽의 에너지 독립성을 키우는 데 있어서 미국이 적극적으로 도와줄 수 있다는 입장을 전하고 있습니다. 미국이 천연가스를 유럽에 수출함에 따라 러시아에 대한 의존도를 낮추도록 유도하겠다는 입장인데요. 미국이 천연가스를 수출할 수 있도록 하는 법안이 실제로 빠르게 처리되고 있습니다.
1: We have a a great thing going on with this American energy uh, renaissance that's going on today. And I say American because it only happened here in America. So it gave us a huge supply of natural gas and certainly we ought to be aggressively exporting that. to our European allies. Right now they're being held hostage by Russia and we could help them out uh, a great deal.
3: 자 주가지수 동향과 함께 주요 해외기업뉴스 국내 관련주가지 짚어보는 시간입니다. 옐런 의장의 fmc o 이후의 기자회견이 1시간이었습니다. 하지만 시장은 단세단어에 집중을 했는데요. 바로 어라운드 6 m o n 가 되겠습니다. 6개월이라는 말 한마디에 시장이 크게 요동을 쳤습니다. 옐런 의장의 첫 fmc o 회의가 이시장에 악재로 작용을 했는데요. 양적어화 축소 지속과 실업률 목표치 삭제 등은 시장이 예상대로 흘러갔지만 양적어화 종료 후 6개월 만에 6개월 정도 만에 기준금리를 인상할 수도 있다. 이런 발언이 전해지면서 뉴욕진 시 3대 지수 모두 빠졌습니다. 다우가 114포인트 0.7% 빠졌고요. 나스닥은 0.5%, S&P 500 지수도 0.6% 하락했습니다. 하지만 옐런 의장 발언의 장중 최저점을 갖던 주가가 막판에 조금 반등했기 때문에 시장에 대한 충격이 생각보다는 크지 않을 것. 앞으로의 시장 흐름은 좋을 것이라는 예상도 가능케 하는 흐름이었습니다. 주요 기업 지수를 한번 넘어가 보겠습니다. 오늘 주가 하락 기업부터 한번 살펴볼 텐데요. 일단 지금 이 조금 전에 실적을 발표한 3D 프린팅 관련주 X1의 실적부터 확인해 보겠습니다. 전체 매출의 66% 정도를 차지하는 머신 레비뉴 즉이 기기 판매 매출이 무려 22%나 줄었다는 소식이 전해졌습니다. 시간의거래에서 주가가 지금 급락하고 있는데요. 한번 확인해 보겠습니다. 오늘 장 중에는 오히려 3.4%나 이렇게 주가가 상승한 채 장을 마쳤습니다. 하지만 이러 같은 실적이 전해진 이후에 무려 지금 9.9% 거의 10% 가깝게 주가가 하락하고 있는 모습 을 확인을 하셨습니다. 또한 기업이 있는데요. 실적을 발표한 기업 게스의 주가도 지금 하락을 하고 있습니다. 한번 확인해 보실까요? 어, 일단 게스가 보시면 요이 장중에도 주가가 1.7% 빠졌는데 지금 시간의 거래에서도 5.8%나 주가가 빠지고 있습니다. 실적이 부진하게 나왔습니다. 순이익이 4% 감소했고 중요했던 점은 앞으로의 실적 전망을 상당히 부정적으로 제시했다는 점입니다. 올 1분기 부당 주당 손실이 9에서 5센트에 이를 것이라고 예상을 했는데요. 시장 예상치는 주당 11센트의 순익을 예상했습니다. 시장이 순익을 기대를 했는데 기업은 손실을 예상을 했습니다. 당연히 시간을 거래해서 주가가 큰 폭으로 빠질 수밖에 없겠죠. 화장품 미용용품 전문업체 뉴스킨도 오늘 장중에 주가가 6% 급락했습니다. 벌금과 함께 중국에서의 추가적인 제재가 예상된다는 소식에 오늘 악재로 작용하는 모습이었습니다. 국내 화장품 관련주도 중국과 관련이 깊겠죠. 물론 뉴스키는 뭐 벌금이라든지 제재 관련 이슈가 터졌지만 국내 한국 콜마라든지 코스맥스, AVCNC와 같은 기업은 중국의 내수, 경기와도 상당히 관련이 깊겠습니다. 어제도 견고한 흐름을 대부분의 기업들이 이어갔는데요. 대표적인 중국 관련주로 꼽히는 만큼 앞으로 중국의 경계 지표, 이런 부분에 좀 주시를 해야 할것 같습니다. 오늘 장중에 주가가 상승한 기업으로 한번 넘어가 보겠습니다. 퍼스트 솔라의 주가가 20%나 폭등을 했는데요. 차트로 한번 확인해 보겠습니다. 오늘 주가가 무려 20.5%나 폭등하면서 69.4달러에서 마감을 했습니다. 지난 5일간의 추세를 보더라도 이 완만한 상승세를 이어가다가 단숨에 70달러에 지금 근접하는 모습 52주 신고가였던 70.99달러에도 거의 근접을 하고 있는데요. 바로 연실적 전망을 상향 조정한 데다가 G와 협업해서 비용 효율을 높인 발전소 디자인에 신경 쓰겠다 이런 소식이 전해지면서 오늘 주가가 큰 폭으로 뛰었습니다. 우리 태양광주 가운데서도 웅진에너지가 최근 순익을 70%나 개선을 하면서 적자 폭을 크게 줄였다 이런 소식이 전해지기도 했죠. 앞으로의 태양광주의 움직임도 한번 관심 있게 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 오늘 미국에서는 건설주인 KB홈도 주가가 5%나 급등했습니다. 분기 주당 12센트의 순익을 내면서 전분기 16센트 손실에서 극적인 전환을 꾀했는데요. 팩트셋의 예상치도 8센트에 불과했습니다. 이것을 웃돌면서 실적 호조에 역시 주가가 상당히 잘 가는 모습을 보였습니다. 국내 건설주는 최근에 많이 올랐다가 최근 또 2에서 3에 가는 좀 조정을 보였는데요. 어제 반등을 했습니다. 앞으로 추가 랠리가 가능할지도 한번 주시해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 역시 국내 부 부동산 정책 관련해서 이슈의 유효성도 계속해서 관심있게 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 마지막으로 상승정보 휴레패커드도 오늘 주가가 3.4% 급등했습니다. 현지 시각으로 수요일에 예정돼 있는 주주총회를 앞두고 기대감이 반영된 것으로 보입니다. 주요 해외기업 뉴스와 함께 국내 관련주 움직임까지 전망해봤습니다.
0: 이번 달 연준의 FOMC 회의 결과를 우리나라 시장 관점에서 정리해보면 우선 금리 인상 시기가 앞당겨질 수 있다는 발언은 미국은 물론 우리나라 시장에도 부담이 될 것으로 보입니다. 추가 양적 완화 축소는 신흥국 자금 유출을 유발할 수 있기에 우리 증시가 다소 영향을 받을 수 있어 보입니다. 다시금 신흥국 금융시장의 자금 흐름을 주시할 시점입니다. 네, 지금까지 이승이었고요 내일 이 시간에도 생생한 글로벌 금융시장 소식으로 돌아오겠습니다.